0: Gálatas capítulo 6 do verso 1 ao 6 entramos hoje no último capítulo dessa carta que já está fazendo já está dando saudade dela né? nem acabou Gálatas capítulo 6 do verso 1 ao 6 liberdade liberdade De novo Ou responsabilidade Se fosse lhe dado essa frase Para que você tirasse um desses elementos Que não condizem com o evangelho Qual deles você tiraria? Liberdade ou responsabilidade Calma, vou dar o gabarito agora Ou Você tem que tirar o ou Dessa frase Liberdade e responsabilidade condizem com o Evangelho Falamos demais sobre liberdade A partir desse domingo O tema será então as responsabilidades E olha que elas são grandes Leamos o verso 1 até o 6 de Gálatas Capítulo 6 Irmãos Se alguém for surpreendido na alguma falta Vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura E guarda-te para que não sejas também tentado Levai as cargas uns dos outros E assim cumprireis a lei de Cristo Porque se alguém julga ser alguma coisa Não sendo nada, a si mesmo se engana Mas prove cada um seu labor Então terá motivo de gloriar-se Unicamente em si e não em outro Porque cada um levará levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Vamos orar pedindo graça ao Senhor? Pai bendito, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos graça, Senhor, para compreendê-la, Pai. Pedimos graça para que o Senhor nos ajude a entender. E a responder a ela no poder do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quem foi o grande filósofo O pensador que disse isso? Será que as meninas podem me ajudar, Júlia? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Será que Jonathan pode me ajudar? Quem é que disse isso? Será que não pode me ajudar? Ele não pegou talvez essa frase ainda Mas é um personagem que as crianças conhecem E os adultos eu creio que a maioria também Um jovem Franzino Normal Sem dinheiro Com a família um tanto quanto desajustada Mas que foi picado por um aranha radioativa Aí muda a história, né? já ficou um pouco extremo Um jovem chamado Peter Park. Em um momento trágico da sua biografia, ele ouve de um ente muito querido essa frase. E aquilo guia a jornada do personagem, um toque trágico ali, mas que faz ele entender que se ele tem poderes, esses poderes devem ser usados para o benefício de outros. Ele é responsável pela dádiva que recebeu. Certamente um bom ensino para as crianças. Veja que quadrinhos têm coisas valiosas. Desde 1962, esse conceito tem entrado em muitas famílias através de revistas em quadrinhos, e agora filmes, desenhos e afins. A repercussão dessa frase é tão grande que, por exemplo, houve um caso nos Estados Unidos que amável a editora que detém esse personagem, ela entrou com ação judicial e na sentença, a relatora da sentença, no final, usou a frase grandes poderes trazem grandes responsabilidades para dizer que os resultados daquela sentença deveriam ser aplicadas com muito cuidado ela sacou aí a sua influência do personagem que talvez ela tenha lido na infância mas quem originou esse pensamento tão interessante da onde o escritor Stanley tirou ele? Você já parou para pensar nisso? Porque é de uma profundidade realmente que chama a atenção. Alguns vão apontar para um filósofo chamado Voltaire. 1793, ele teria dito que grande responsabilidade é a consequência inseparável do grande poder. Precisamos confessar que parece, né? Eu não sei exatamente se o escritor pegou de lá. Talvez a referência tenha sido mais próxima. Você já ouviu falar de um homem chamado Wister Schuscher? Um grande político. Ele disse em certa ocasião que onde há grande poder, há grande responsabilidade. Onde há menos poder, há menos responsabilidade. E onde não há poder, penso que não há responsabilidade. Ele disse isso em 1906, alguns anos antes do escritor. Possivelmente essa é a fonte de inspiração direta. Mas outros irmãos apontam um pouco mais longe apontam para Lucas, capítulo 12, verso 48, a parábola dos talentos, onde o nosso Jesus ensina o seguinte princípio, aqueles a quem foi confiado muito, muito será pedido. Faz sentido, não faz? Ainda que a influência não tenha sido de diretamente esse texto, todo esse arrudeio é só para dizer que o princípio do nosso amigo Aracnídeo lecou a verdade da escritura. Conforme a gente recebe poder, conforme a gente recebe benefícios, nós recebemos também responsabilidades. A Bíblia, ela afirma isso em diversas passagens, na estrutura de seus textos. E aqui em Gálatas, ela faz isso na parte final do seu escrito. Ora... Depois de descrever o grande evangelho que recebemos O grande benefício que nos foi dado em Cristo A grande liberdade que foi otorgada a nós No capítulo final dessa carta O apóstolo Paulo nos lembra, nos adverte Que beneficiários dessa graça Nós também temos responsabilidades Nós temos deveres Esse capítulo final tem aplicações diretas E o que são aplicações, se não lembretes, da responsabilidade que como cristãos nós temos diante do Senhor e diante do nosso próximo? Nós faremos isso a partir de hoje, mas não só hoje, o capítulo 6, ele tem toda essa toada. Veremos de forma mais especial e detido nessa noite, dos versos 1 a 6, algumas responsabilidades que temos. Em primeiro lugar, por causa do grande evangelho que recebemos... Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Versos 1 e 2. Mas somos responsáveis também por nós mesmos. Versos 3 e 5. E por fim, nós somos responsáveis pelo ministério da palavra. verso 6. Vamos então a cada uma dessas verdades preciosas para sermos lembrados e advertidos pela palavra do Senhor. Primeiro... Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Peço que a igreja me ajude na leitura do verso 1 e do verso 2. Há uma só voz, por favor. Irmãos. Quem aqui é irmão mais velho? Temos alguns, né? Você já passou pela experiência Talvez recente, talvez não De pedir aos seus pais Para ir a algum lugar E de repente você recebe a autorização Que traz poder, empoderamento e liberdade Vá! Mas Leve o seu irmão mais novo A liberdade foi limitada o irmão tem que ir conosco. Uma certa frustração surge no ar. Vejo irmãos ali acertando contas né, no passado. Esse drama familiar, ele fala um pouco sobre verdades espirituais do Evangelho. Ora, Paulo começa o texto exatamente lembrando que nós somos irmãos. É assim que ele começa o verso primeiro, irmãos... O que, de certo modo, é até chocante pelo contexto imediato. Lembre que no último sermão a coisa terminou feia. Pelo menos na descrição que o apóstolo fazia. Olha o verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. O negócio é que está feio. Ele adverte a igreja como não se comportar. Isso não é digno de alguém que recebeu o evangelho e que é livre em Cristo, vocês vão ficar com vanglória, se vangloriando por coisas que nem são tão valiosas assim. Vão ficar provocando, alfinetando um ao outro. Vão ficar sentindo inveja no seu coração. Não procedam assim, irmãos. Lembre de que vocês são, lembre que é um vínculo familiar que envolve todos aqui na mesma fé. Como irmãos, devemos agir de uma forma diferente então ele começa a exemplificar essa forma como irmãos que são mesmo se alguém for surpreendido em alguma falta vocês não vão agir com indiferença vocês não devem agir com desprezo Vocês não devem agir com exclusão Vocês devem agir da seguinte forma Vós que sois espirituais Vós que tem o Espírito Santo Vós que tem Deus operando e trabalhando nos seus corações Sabe como vocês vão agir com os irmãos Mesmo faltosos Mesmo sendo pegos em pecado O texto aqui vai nos dar uma série de instruções Sobre como se deve agir Corrigiu Com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Falamos sobre esse esse verbo hoje de manhã da correção. Ele volta à noite. Corrigir. Corrigir diz respeito ao nosso interesse na abordagem com esse irmão, não é excluir, é restaurar. Não é maltratar, é cuidar. Não é ferir, ainda que ferir possa ser uma das consequências. Mas é acima de tudo fazer o bem. Correção. Correção é trazer de volta para o lugar, é restaurar a saúde. Na linguagem aqui é como se um osso estivesse fora do lugar, mencionamos isso de manhã, e você quer encaixar no lugar certo. Talvez doa, mas é um procedimento necessário. Você vai ao seu irmão, como um médico, que deseja ser instrumento de cura na vida dele. É por isso então que você vai até ele. Com espírito de brandura, se o objetivo é pacífico e amável, intolerância, impaciente, palavras ríspidas, provocações não são cabíveis, nós devemos ir até eles com espírito de amor. Lutero vai ilustrar isso de forma muito bonita e vai dizer, numa tentativa de paráfrase: vai até o teu irmão que está no chão estende a mão, levanta consola com palavras bonitas e abraça ele com braços de mãe com amor, com brandura vai curar o teu irmão ainda temos um um último qualificador aqui para a nossa ação que é um lembrete, que é um aviso importante e guarda-te para que não sejas também tentado sabe o que é isso aqui irmãos? é uma nota de humildade Você vai até o irmão na consciência de que você poderia ter caído como ele caiu. Que talvez amanhã seja você que precisa da intervenção. Você não vai com Espírito de superioridade. Você não vai como quem fosse o santarrão dentro de um miserável pecador. São os dois pecadores auxiliando um ao outro no caminho da graça. Nós temos aqui, então, um incentivo, um chamado e uma convocação a lutar com o nosso irmão contra o pecado como a gente inverte isso tantas vezes sendo insensato a gente luta contra o irmão isso é pecado a gente tem que lutar contra o pecado com o nosso irmão somos convocados para isso mas talvez você pense rapaz essa não é das tarefas mais tranquilas não se eu puder passar adiante certamente eu o farei Para que eu vou mexer nesse vespeiro? O verso 2 vai nos dizer porque nós devemos fazer isso. Nós devemos levar as cargas uns dos outros. Essa é a nossa missão. Na vida cristã, o Senhor não nos chamou para andarmos de forma individualista, indiferente e despreocupada com o nosso irmão a ideia de carga é que vem alguém passando com um peso gigante sobre os seus ombros você vai olhar e você vai se recusar a ceder um pouco do seu ombro para dividir com ele a carga no caso aqui a correção ou repreensão a ajuda com os pecados é um dos casos mas não esgota o sentido de carregar as cargas lutas contra sofrimento diversos Angústias profundas, crises familiares, batalhas espirituais intensas há uma diversidade de cargas que estão sendo carregadas aqui. O mandamento é: carregue as cargas, inclusive quando precisar lutar contra o pecado do seu irmão. Porque fazendo isso, segunda parte do verso 2, vocês cumprirão a lei de Cristo. É interessante que a lei de Cristo, ela é a lei de Deus. É amar o próximo como a si mesmo Conforme Paulo já tinha falado Mas há uma certa quase que ironia aqui A lei dos religiosos legalistas Coloca fardos sobre os nossos ombros Nos faz julgar os nossos irmãos E a gente não teria paciência nenhuma com os caídos A lei de Cristo Tira fardos dos ombros Para que a gente possa colocar os nossos irmãos E caminhar com eles nos seus pecados, nas suas fraquezas, nas suas tristezas e nas suas necessidades. Afinal de contas, irmãos, somos irmãos. Nós devemos suportar uns aos outros com, tanta, com toda humildade e mansidão. Efésios 4:2 nos lembra isso. Afinal de contas, nós somos irmãos. A autora Elizabeth Gomes, ela narra uma história onde dois irmãos órfãos, eles precisaram viajar de um estado para o outro nos Estados Unidos. Porque no estado que eles estavam, havia interesse de famílias distintas adotarem eles e eles não queriam se separar. No estado vizinho, a lei proibia que isso acontecesse. E eles tinham, inclusive, um lugar chamado Rancho dos Meninos, onde eles poderiam ser acolhidos e não separados. Aqueles dois jovens, então, duas crianças eles aventuraram-se por uma jornada aí de várias horas e vários quilômetros no meio da estrada pessoas deram carona pessoas ajudaram deixaram eles mais perto do destino final uma rede de solidariedade apareceu para ajudar a carregar as cargas deles mas nos últimos quilômetros onde não havia mais ninguém era uma zona rural o irmão mais novo ele acabou machucando a sua perna o que fazer agora? O irmão mais velho olhou ao redor, não tinha quem o ajudasse Simplesmente colocou o irmão mais novo sobre os seus ombros E caminhou por alguns quilômetros Ao chegar no rancho dos meninos O responsável que recebe aquela criança se impressiona E diz, você trouxe o seu irmão esse tempo todo nas suas costas Ele é pesado A criança respondeu, ele não é pesado ele é meu irmão essa deve ser a resposta nos nossos lábios para tantas situações é pesado servir é pesado cuidar é pesado dar atenção não é pesado não se é o seu irmão não é pesado eu sei que essa é uma grande responsabilidade mas nós temos um grande evangelho para nos capacitar a cumprir essa missão o Senhor nos lembra nessa noite aqui que nós devemos nos preocupar com aqueles que estão ao nosso redor quantas pessoas não estão levando aqui fardos muito pesados quantos olhares não escondem tristezas quantos corações não estão aflitos aqui no nosso meio essas pessoas não precisam carregar os fardos sozinhos, senão Deus não teria dado igreja a eles Senão Deus não teria dado irmãos Talvez seja você que precisa de ajuda E você se recusa a deixar alguém caminhar contigo Deixa eu te dizer que até o apóstolo Paulo precisou de consolo Lá em 2 Coríntios 7, versos 5 e 6 Depois de mencionar várias tribulações que ele passou na alma Ele orou intensamente mas ele vai dizer que ele só foi consolado quando ele chegou chegou Tito e ficou perto dele. Se o apóstolo precisou de consolo, nós precisamos também. Nós devemos, então, consolar uns aos outros. Inclusive, quando se trata de pecado. Não rejeite o irmão quando ele peca. Possivelmente esse é o momento que ele mais precisa de você. Que nós possamos, então, estender as mãos. Você quer fazer um teste? Qual foi a última vez que você viu o irmão em falta? E você foi até ele se expondo para ajudar. Não estou dizendo a última vez que você viu e você o julgou no coração. A gente faz isso muitas vezes. Eu não estou dizendo a última vez que você viu e talvez procurou o pastor... Estou dizendo qual foi a última vez que você viu e você foi. Às vezes a gente se recusa a fazer isso até dentro de casa. né? Maridos, mulheres, filhos. Mas se a gente ama, a gente entende que o pecado é uma carga. E a gente ajuda a carregar. A gente fala com brandura, com humildade. Mas a gente fala. Levar as cargas uns dos outros, irmãos, é encurtar distâncias. É transformar solidão em companheirismo, desespero em esperança, fracasso acumulado em vitórias compartilhadas. É dividir dores com aqueles que um dia dividiremos o reino eterno e o abraço caloroso do rei. Andar isolado nunca foi o caminho projetado para aqueles que um dia morarão na casa da comunhão sem fim. O Supremo Pastor Jesus Cristo conduz as ovelhas em comunidade, eles a unem laços santos de fraternidade a dor não pode te afastar do aprisco ela deve ser encarada como uma oportunidade de ser igreja e de ser família que o Senhor nos ajude a ser assim somos responsáveis uns pelos outros e se você por acaso está nessa noite e ainda anda sozinho na sua jornada una-se una-se ao corpo faça parte de uma família cristã De uma comunidade cristã, somos pecadores, mas estamos aprendendo a carregar as cargas uns dos outros em momentos como esse. Não fique sozinho, esse não é o plano de Deus. Nós somos responsáveis, portanto, irmãos, em primeiro lugar, por carregar as cargas uns dos outros, mas em segundo lugar, nós devemos também ser responsáveis por nós mesmos. Versos 3 a 5, eu peço a ajuda da igreja na leitura. É valendo por favor carreguem as cargas com o pastor porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada a si mesmo se engana mas troca um o seu amor então terá motivo que gloriasse na carne em si, e não em outro porque cada um cantará o seu próprio fato nós devemos olhar para o outro Mas nós não podemos e não devemos olhar só para o outro. Espera aí, pastor. Jogo de palavras, uma hora dessa num domingo de noite. vá com calma. Se eu olho só para o outro, eu posso olhar de forma errada. Eu posso ser injusto. Eu tenho que primeiro olhar para mim mesmo para depois olhar para o outro. Paulo começa falando sobre isso agora no verso 3. E parece que ele se empolga. Ele nos lembra que a gente precisa olhar com mais atenção para nós mesmos. O Evangelho não anula isso, pelo contrário, o Evangelho nos conduz a isso. verso 3 ele diz, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Eita, calma Paulo, por que isso? Ele está indo na ferida aqui, irmãos, mas lembra, ele está indo com brandura para curar. Quantas vezes... A forma com que a gente lida do pecado com o outro é insensível, é impaciente, porque nós nos julgamos superiores. Nós dizemos, eu nunca, jamais faria isso. Paulo está dizendo, você se considera alguma coisa, você está extremamente enganado, você não é nada. Alguns vão dizer, será que Paulo não está sendo assim exagerado na retórica aqui, né? Inflamado demais, dizer que não somos nada. Irmãos, dentro do evangelho, o que nós somos? O evangelho, um evangelho proclama a nossa absoluta, completa, total incapacidade de fato, não somos nada nós não temos motivo para sentir superioridade de seu ninguém a respeito disso então, Paulo continua agora aprofundando essa perspectiva verso 4, Olhe, prove cada um seu labor não fique provando o trabalho dos outros não Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não o outro. O que ele está dizendo é o seguinte: você compara com o trabalho, o serviço do seu irmão, e de alguma forma você quer angariar a atenção do seu pai, dizendo: Olha como ele faz, olha como eu faço. Não haja assim, olhe como você faz, atente para você mesmo, e você vai ser avaliado e julgado pelo seu labor. Espera aí, julgado pelo labor. E o evangelho da graça? Irmãos, nós não estamos falando aqui de salvação. Nós estamos falando aqui de um filho que deseja agradar o seu pai. Mas que muitas vezes na sua insegurança prefere apontar para o outro. Em vez de olhar para si mesmo. E perceber onde está errando. E no que pode melhorar. E Paulo está dizendo, o procedimento está errado. Olhe para si mesmo. Julgue o seu próprio lavouro aí ele chega no verso 5 quando ele amarra isso com uma, usando até uma figura parecida com a que ele usou antes que pode trazer confusão ao nosso coração verso 5 ele vai dizer porque cada um levará o seu próprio fardo Paulo, se decida, homem de Deus a gente divide os fardos ou cada um leva o seu a gente compartilha as cargas ou cada um dá um jeito na sua na verdade as palavras aqui são diferentes intencionalmente No verso 2, nós temos a palavra grega barros. Os barros aí, né? Barros diz respeito a uma carga que é gigante, que não pode ser carregada possivelmente por uma pessoa só. Problemas profundos e intensos. Já no verso 5, quando fala de fardo, nós temos a palavra fortion, que pode ser traduzida como um pacote, a ideia de que você recebeu um pacote e você deve entregar no destino, é uma missão, ou então a mochila, uma bagagem, talvez a bagagem de um soldado, você percebe como é diferente? Fardos são problemas enormes que podem deixar uma pessoa esgotada, elas precisam ser divididas, cada um precisa ajudar o seu irmão, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para a minha vida, eu percebo que Deus me deu pacotes, me deu encomendas, me deu vocações, me deu dons, me deu missões e até provações, Isso é minha bagagem, isso é minha mochila de soldado Eu tenho que colocar nas minhas costas e tenho que levar Nenhum outro pode levar por mim Lutas que eu devo travar, missões que eu devo fazer Obras que eu devo empreender Provações que eu devo enfrentar Percebe o que Paulo fez aqui, né? Você olha para o seu irmão, você julga o seu irmão você deveria orar para você, tem tanta coisa que você tem que fazer ainda. Você já deu conta do seu pacote? Você já deu conta da sua missão? Talvez essa diversidade de pacotes, cargas e fardos possa causar confusão em você. Deixa eu tentar ilustrar. A diversidade que existe no reino de Deus, existe um fardo, ou uma carga, ou um peso que homem nenhum pode carregar. É o peso da culpa e da condenação do pecado. Jesus carregou por nós existem outros pesados também que ninguém consegue carregar sozinho Deus dá uma igreja para carregar com a gente e um terceiro tipo menores são provações, situações e lutas que aí são minhas individuais e eu devo prestar contas a Deus pense o seguinte, pense em Lázaro o morto que reviveu o fardo pesado da morte, homem nenhum poderia carregar por ele, Cristo sim Mas quando Cristo ressuscita o seu amigo e resolve esse cargo, existe ainda uma pedra prezada que está na boca do túmulo e Lázaro não vai conseguir empurrar sozinho. No texto, ele vai chamar homens para ajudar a empurrar. Essas são as cargas que devem ser compartilhadas. Mas uma vez que Lázaro sai, que não tem mais aquele peso espiritual sobre os seus ombros, que não tem mais o grande, grande bloco ali tampando o seu túmulo, ele ainda tem ataduras que precisam ser tiradas ele ainda tem coisas que precisam ser resolvidas e essa quem vai fazer é ele é assim na vida cristã o peso maior Cristo leva cargas que não podemos suportar a igreja está aqui para ajudar mas isso não exclui de forma alguma coisas que eu e você devemos fazer e o evangelho não retira de nós a obrigação de fazer isso o evangelho não nos faz indolentes indolentes o Evangelho deve nos fazer ativos, porque o maior Cristo já fez, e agora eu devo fazer inclusive por amor a Ele. Eu quero levar o meu fardo e apresentar-lhe como uma oferta de adoração a Jesus que tanto fez por mim. Resgate agora o princípio de Lucas 12. A quem mais é dado, a mais é cobrado. Você recebeu tudo em Cristo, vou receber graça, você então tem que responder você tem que ser ativo e diligente nas suas obrigações, nós precisamos honrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós precisamos travar lutas contra o pecado nós devemos ser responsáveis com isso, ao invés de gastar o nosso tempo, a nossa atenção com o prazer sólido o prazer sólido de ser comentarista de fracassos alheios Deus não chamou ninguém para ser comentarista de fracasso alheio se você não pode ajudar Concentre-se em você. Você tem tantos pecados, tantos fardos e tantas obras para fazer. Não adianta a gente erguer uma montanha de distrações, de bajulações, de acusações. O olho que tudo vê, ele perpassa e ele enxerga a nossa falha. Se a gente quer de fato agradar a Deus se a gente quer de fato arrancar um sorriso dos lábios do nosso Redentor que tanto nos cativou, a receita eficaz é uma só, obras sinceras, nascidas da fé, permeadas de amor, entregues com dedicação e zelo a Ele, se Deus comissionou, faça, se Ele deu dom, use e assim o céu vai sorrir, quando entendemos que nós precisamos ser responsáveis por nós mesmos também. Responsáveis pelos outros, por nós mesmos e por fim, irmãos, nós somos responsáveis pelo ministério da palavra. Verso 6, nós encerramos a nossa exposição dessa noite. Peço que a igreja leia o último uma vez. Mas aquele... O verso 6 Ele é um verso que deixa O pastor numa situação constrangedora Ele fala diretamente da relação pastoral E é delicado falar sobre isso Pelo menos o pastor da igreja local Quando se é um visitante é mais fácil né? Não porque Quer se passar recado Na verdade eu preciso ser justo A igreja ela tem sido abençoadora na minha vida, na vida da minha família mas de toda e tanta forma esse assunto aqui que o texto trata inclusive financeiro é tão constrangedor mas veja estamos expondo verso a verso pela glória de Deus seminarista André tem momentos que a gente não tem como pular o texto por amor a Deus a gente vai falar sobre isso mas por amor também à igreja na multidão, às vezes, fica escondido certos pecados com relação a isso que Deus sabe e Ele deseja tratar. Por amor a vocês, a gente precisa ouvir sobre isso. Por amor também a um hipotético partido do futuro. Se eu negligenciar esse assunto, o dia quando eu for substituído nessa igreja, eu vou deixar a coisa complicada para ele. Eu não vou carregar os fardos, vou deixar fardos pesados nas costas do irmão. E por fim, nós vamos trabalhar esse texto hoje por amor a mim mesmo. Porque veja só, se eu deixar ele para a semana que vem, vai ficar pior. Lei da semeadura. Jesus. Que é isso, pastor? Está bandeando para o outro lado? Vamos tratar aqui, é melhor, né? O verso 6 ele vai inserir uma outra relação de responsabilidade. Inusitada até, parece não haver ligação, né? Mas há ligação. Porque ele vai fazendo alguns movimentos, Paulo. Primeiro, ele diz que nós somos responsáveis uns pelos outros. Mas depois disso que a gente é responsável por nós mesmos. Mas para não cair no individualismo, mas a gente não anda sozinho, tem alguém que nos ajuda. É essa relação que é mencionada aqui. Aquele que está sendo instruído, literalmente, o verbo aqui é catequizado. É mais do que uma aula. É alguém que está te acompanhando e está ensinando passo a passo a verdade de Deus. É alguém que está te ajudando com os seus fardos é alguém que carrega seu, suas cargas espirituais com você e te ajuda a tirar fardos indevidos é alguém que te ajuda com a tua mochila é alguém que te instrui é alguém que te... Cat, 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 oita alguém que ensina Os irmãos pegaram a ideia é uma relação acima de tudo pastoral não que não tenha emanações para os outros níveis de ensino na igreja mas porque ele traz essa essa ideia à baila aqui primeiro ele vai falar sobre responsabilidades aqui Nós já entendemos que Paulo, quando destaca a atuação dos líderes da igreja, ele vai dizer que a coisa mais importante para eles, ou a responsabilidade deles, é ensinar. Ensinar para ajudar com as cargas e os fados. Se a gente não está fazendo isso, a gente está errado. Mas, por outro lado, veja a responsabilidade da igreja. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Como é isso? Ah, vai para o cinema, compra o ingresso para o pastor. Não é isso. Se quiser comprar, a gente vai. Mas não é isso. Na verdade, quando Paulo usa esses termos aqui, especialmente esse compartilhar, nas suas cartas, Coríntios, Timóteo, o tema aqui é principalmente sustento financeiro. Mas quando ele coloca a cláusula de todas as coisas boas, ele está dizendo, é mais do que isso, não é só isso, é mais do que isso, mas isso também. A responsabilidade, então, aquela fica configurada da seguinte forma. O pastor é aquele que se dedica integralmente a cuidar e a instruir a igreja. E esse homem, ele também tem seus fardos, mas ele se dedica de uma forma que ele não pode atuar, de outras formas para conseguir levantar os seus fatos e a igreja levanta por ele faz ele participante de todas as coisas porque Paulo sacou esse assunto aqui os comentaristas eles tentam levantar hipóteses Nicodemos levantou uma bem plausível que vai dizer o seguinte a partir do momento que o evangelho falso ele entra na igreja os ministros fiéis eles deixam de ser valorizados e de várias formas eles podem então ser desprivilegiados. Ixi, eles podem ser esquecidos ou maltratados pela igreja. E no caso concreto, parece que até financeiramente eles estavam sendo prejudicados. Aqueles que cuidavam estavam sendo negligenciados. Irmãos, esse princípio para nós é muito importante. Mais uma vez eu reitero, não tenho o que falar do jardim a esse respeito. Falo isso com muita tranquilidade. O cuidado da igreja me constrange. Mas talvez Deus precise tratar o seu coração. E saiba que isso é um princípio bíblico. Aquele que deixa de ter outras ocupações para cuidar da alma da igreja. É como Paulo vai dizer, aquele que abençoa vocês espiritualmente. O mínimo é abençoar materialmente. Ele vai usar as outras figuras em Timóteo que nem são tão. Ó, ele vai dizer, o boi, né? quando ele está pisando o trigo, ele come do trigo. Deixa esse boi comer. Esse é um princípio bíblico. Nós precisamos lidar com ele. Essa igreja tem sido cuidadosa com isso. Eu me lembrava nesses dias sobre o começo de tudo. Último ano do seminário, na virada do terceiro para o quarto ano, em oração com Letícia junto com o um grupo base aqui, poucas pessoas ainda, a decisão foi, vamos ir de vez para Campina todo final de semana. Eu ficava uma semana em Recife e vim uma semana para Campina, porque eu ajudava numa igreja lá que participava do meu sustento no seminário. Mas a gente entendia, para que essa obra pudesse avançar, a gente precisava dar um ato de fé. Naquele momento, fiz as contas rápidas, vamos abrir mão disso aqui, vamos embora... Talvez eu nem pensei que a gasolina aumentava também, né? toda semana agora indo e vindo. Mas tudo bem, Deus ele me cegou nesse aspecto para que eu fosse em frente. Só que logo depois que eu cheguei, conversei com o um conselho lá da igreja de Recife, conversei com o um pastor do Sol, não fico mais, foi muito bom esse tempo aqui. Eu acho que não deu nem uma semana, a Letícia aparece com um teste de gravidez. Eu me senti o um homem mais irresponsável do mundo. Está vindo uma criança, como é que eu vou fazer isso aqui? As contas não estão fechando para esse ano. Eu não queria pesar nos ombros de quem já me ajudava e deixei aquilo em oração. O trabalho no jardim começou em fevereiro e no primeiro mês, os irmãos da mesa administrativa aquela altura, sem saber de nada, eu não comentei com ninguém, nem com os mantenedores, nem com a família, só orei. Os irmãos disseram, pastor, a gente tem uma oferta aqui para o senhor para ajudar aí. Pastor não, que era seminarista, não tinha nem essa moral. Ei, menino, a gente tem uma oferta aqui para ajudar com as viagens. Meus irmãos, aquilo era o dinheiro que precisava. Isso mudou com o passar do tempo, a relação de pastoreio. Hoje, nós temos uma relação agora de igreja, mas desde o início, só para mostrar como essa igreja sempre foi cuidadosa. E eu creio que isso, é um dos motivos que Deus tem nos abençoado. Porque a igreja cresce em torno da palavra. E por detrás disso, há uma liderança, há uma igreja que entende que é isso que o pastor deve fazer. Que entende que o pastor deve ter o seu sustento garantido para que ele tenha tempo e dedicação para cuidar e para ensinar das almas. Que isso nunca mude, irmãos. Não só comigo, mas com os próximos que estiverem aqui. Querido André, ore ore desde já para o campo que você vai trabalhar, para que você possa fazer isso. Mesmo com dedicação exclusiva, a gente não consegue dar conta de tudo. É uma luta no coração. Imagine pastores que precisam complementar a renda e não tem o tempo que gostariam para poder se dedicar à palavra. Por outro tempo, por outro modo também, os pastores precisam entender qual é a sua obrigação. Porque se passar a semana toda sendo negligente para chegar aqui, para ficar só falando palavras e jargões, está pecado Deus vai cobrar. A nossa obrigação é cavar fundo para dar alimento sólido, para ajudar a igreja com as suas casas. Deixa eu ampliar isso também aqui para outras pessoas na igreja. O pastor não ensina sozinho na igreja, né? Ele é o que se dedica exclusivamente. Mas tem outros líderes aqui que ensinam, que discipulam e até pastoreiam. Quem se preocupa com você? Quem cuida de você? Quem anda perto de você? De algum modo está lhe pastoreando também. A igreja precisa aprender a cuidar dessas pessoas. Eu estendo isso aqui aos líderes e a todo mundo que discipula. Quem te discipula deve ser cuidado por você. Às vezes essas pessoas estão levando os fardos de outras e ficam com os flancos abertos e são atingidos. E as pessoas nem percebem o que está acontecendo que a gente aprenda a cuidar, porque isso abençoa a igreja. Nós somos responsáveis uns pelos outros, inclusive pelos líderes, inclusive porque cuida de nós. Nós somos responsáveis por nós mesmos e pelo ministério da palavra. O pão que vem do céu, ele passa pela mão humana. Deus usa o padeiro para nos abençoar. O pão espiritual também é colocado na nossa mesa por várias pessoas, especialmente pelos ministros do Evangelho. A gente tem que cuidar das máscaras que Deus usa, tem que ser grato e tem que abençoar. Financeiramente, mas não só isso, é emocionalmente e espiritualmente, relacionalmente, Aqueles que nos fazem bem Eles são dignos De receber também o nosso afeto O nosso cuidado São muitas responsabilidades irmãos, Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades Se a gente ouvir O nosso ente querido que partiu Nós aprenderemos com ele O nosso Cristo Ele nos ensina a cuidar uns dos outros na medida que a gente ouve o nosso irmão que nos carregou até o céu passando pela cruz nós iremos cuidar uns dos outros na medida que a gente ouve aquele que com uma palavra nos resgatou da morte e tirou o peso de condenação das nossas costas nós ajudaremos os nossos irmãos também afastando as pedras afastando as cargas e cada um também vai cuidar das suas ataduras na medida, irmãos que nós somos discípulos desse mestre bondoso nós também cuidaremos daqueles que nos ajudam a aprender e amar mais ele porque isso é o evangelho o evangelho nos fez filhos e nos deu irmãos cuidemos deles O Evangelho nos fez servos de Cristo e soldados da cruz. Cuidemos de nós mesmos. O Evangelho nos fez discípulos. Cuidemos de quem cuida de nós. Porque isso é o Evangelho. É cuidado recebido na cruz e partilhado na vida. Mas a gente só pode dar quando a gente recebe. É por isso que eu e você nessa noite somos convocados a sentar e comer. Somos convocados a receber poder, para poder assumir nossas grandes responsabilidades. Venha mais uma vez e ouça as últimas palavras do nosso irmão querido Jesus, para que ele nos ajude a cuidar, a amar e a servir.